0: Hei, og velkommen til podcast fra Misjonskirken på Majordstua. Vår visjon er håp og forvandling i Oslo gjennom Jesus kjærlighet og kraft for alle mennesker i et mangfold av levende fellesskap. Vårt hjerte er å bry oss, gjenopprette, utruste og skape nytt som etterfølgere av Jesus Kristus i Oslo og ut fra Oslo. Hvis du vil vite mer om oss, kan du gå til misjonskirken.no ingen öl med att ta kontakt. Ska bara bälla lite Ketil för han ska få låta til slipp till. Ja, här far, vi bare tacka dig för Ketil, tack för att han har passat och det här och tack det hjärte du har gett han. Eh, og jeg bare ber deg, far, at du bare eh, taler ditt ord i dag gjennom Ketil og bruk Ketil på en mektig måte og ja, hjelp oss, herre, far, å, å ta imot det som er din sannhet og det som er ditt ord eh, i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg fortsetter å be litt. Far, vi takker deg for at du har elsket oss med din evige kjærlighet. Vi tackar dig för att vi har fått ehm uppleva och möta din kärlek genom Jesus Kristus. Och vi tackar dig för att du är här med din helige ande mitt ibland oss at du verka i oss. Och du har blitt vår hjälper, vår vän och vår advokat. Du är den som går med oss. Vi ber om att du ska välsigna det tor och så ska att det föra till vext i livet vårt. Amen. Eh, vi er jo, eh, enten, du, du vet det kanskje ikke, men vi er i en liten serie. Eh, jeg, jeg, jeg visste det heller ikke før jeg ikke ble ferdig med det hadde tenkt å, å undervise, så de var jeg lage det om til en liten serie. <laughs> så eh, for det, to søndager siden så startet vi med eh, å se på hvordan Gud en Gud av store ambitioner. Gud har et eh, stort prosjekt. Og han kaller oss til å være et folk eh, og en kirke med ambitioner. Vi er på et uppdrag, vi er kalt til gå med han. Og hvis vi sier at vi ikke har ambitioner så sier vi indirekte at Gud som vi tilbør ikke er en Gud med ambisjoner. Men det er ikke Våre egne ambisjoner, men det er Guds ambisjoner, det, det er hellige ambisjoner. Det er ambisjoner som ikke handler om å bygge upp vår egen fortreffelighet for vår egen skyld, men å, å gå i det kalle som Gud har for oss, for å se hans verk eh, utrettet, for å se Guds rike vokse. Og, eh, vi sang til og med så, sammen, En eh, sangen som jeg lærte oss bestemor, Bygge Guds, rike. bygge Guds rike. Da oppdager dere at ikke jeg er lovsangsleder, men uh, dere var nådig med meg og sang sammen med meg. Tusen takk for det. Uh, vi er kaldt til å stå i det spennende med, med å faktisk uh, um, leve i alt mulig som vi, uh, vi står i hverdagen. Og så får vi lov til å oppleve at, at vi også er med og ser at Guds rike og utpres gjennom våre liv. Um, og vi eh, har, har kommet in i um, Nehemja i, i Bibelen for å se på hvordan Nehemia um, fikk et hjerte for Guds by og uh, opplevde at når han hørte Nehemia um, nyheter fra Jerusalem i Jerusalem lå i ruina så ble han så grepe av den nøden som var i Jerusalem at han eh, begynte å rope til Gud i bønn og faste om at eh, kan du kan du bruke meg, kan du sende meg kan jeg få være med og se en forskjell og så eh, får han en åpen dør fra kongen som han tjener og så reiser han tilbake til Jerusalem og eh, reise upp en motløs gjeng som har mistet mote på at eh, Jerusalem skal bygges opp igjen det ligger i ruiner fiende folket rundt har fått innpass og eh, skape frykt og motløshet i folket hele tiden og folket har snudd sig innover og bryr sig mest om sin egen sak og ikke så mye om Guds sak og tenke at kanske ikke tida er nå for å bygge Guds, Guds by kanskje er senere en gang. Og jeg tror det er mange paralleller til våre egne liv. Jeg tror det er mange paralleller til hvordan vi opplever ofte å eh, slippe motløshet inn i vårt liv. Slippe løgn inn i vårt liv. Slippe usannheter inn i min egen identitet, hvem jeg er. Um, og akkurat sånn som Nehemia som kommer in i et um, vepsebol av fiender som ønsker å ødelegge, så er det ofte sånn man føler det i livet sitt, at man står uh, i en storm og opplever at det er så mye som prøver å stjele motet fra oss i livet vårt. Og uh, uh, når jeg ble pastor her i, i misjonskykken for uh, mange år siden faktisk, um, ofte når jeg har treffet nye folk, uh, så spør de uh, hva jeg gjør, og sier jeg pastor, og så, ja, er du ungdomspastor? <høk> Nej <høk> da, da vet jeg ikke hvor gammel jeg er, da. men uh, nei, nei hovedpastor, ja. har du vært her lenge? Ja. 13. år, ja. <høk> Går det an, liksom? Um, men jeg husker når jeg kom in här så, så jeg forkynte jeg en gang om uh, uh, at vi møter motstand i livet vårt som kristne. Um, og alle mennesker opplever jo på en måte motstand i livet sitt, og som kristne så opplever man motstand. Men, men så unnlater jeg å snakke spesifikt om åndsmakten, om det åndelige um, makten og sånn. Og da var det en äldre äldre kristen så kom till at, med att det var fint förkynt men vad med den ändliga motstånd i i ondsmakten. Och där måste jag ju ju rätt si att säga det stämmer det ehm um, och jag tänkte att uh, det i den fällan måste gå igen. Alltså att vi må vara bevisst på att vi står faktisk i en kamp mot ondsmakten och det är ju också något som någon um, Ønsker ska snakke veldig mye om, for det er så mange fallgruver i det, men å utelate eh, gjør at vi, at vi eh, ikke er bevisst at vi faktiskt står i en åndelig kamp for livet vårt, for troet vårt og for, eh, for, eh, for Guds rike i byen vår. Åndsmaktet finnes. Satan og hans demoner er virksomme, selv om de allerede er overvunnet og på vei til evigdom. Um, og jeg, jeg må jeg ærlig innrømme, jeg synes det er utfordrende å snakke med sånne begrepp, Satan og dæmoner og alt det. Bor, vi lever i den tiden vi lever i, det, det å liksom tro at sånt finnes er liksom bare hallo, koko, eventyr. Hvor, hvor kommer fra? C.S. Lewis sa i um, Djevelen dypper pennen. Fritt oversatt, for jeg hadde bare det her på engelsk Men, Han sier det her, og her og Hvis du kjenner til djevelen dyper pennen Så, så er det jo en samtale mellom, mellom er djevelen og en underdemon Om hvordan de skal klare å lure, lure mennesker Eller lure de kristne til å, til å få sin vei med dem der si de går samtale som sånn um här. om vi endlig kan producere vårt perfekte arbej, Den materialistiske magken, ett menneske som ikke bruker, men som tilber det han ullent kaller kkrafter, men som fornekter existennsen til under. Da vil vi se en på krigen. Oå eh, altså vis eh, den onklare producere som ullent bilde av eh, gud og Eh, som noe fjernt, noe som er en slags eh, eh, mat, eh, en som eh, vi ikke kan benytte oss av. Eh, og mens vi, ja, er ikke det er ikke det han sier? Da blir jeg sånn, eh, ja, vi har et ulent bilde av det åndelige, da, og ikke virkelig tror at det eksisterer, da blir vi fanget i en løgn. Eh, og derfor er det så viktig at vi er bevisst at også i Oslo så finnes det en onde her av Guds fiender som virker med sin kraft til å forvirre, til å forføre og til å få oss bort fra Guds vilje for ditt og mitt liv. Og få oss til ha et uldent bilde av Gud som en høyere kraft i stedet for en veldig Gud og evig far. I stedet for en nærværende, personlig far. Jeg kjenner at for del så det er en utfordring i livet at jeg så ofte nesten har en slags av Gud som et eller annet stort ullen der borte i for en som har kommet helt nær. Gud er nær og han ønsker å være involvert i livet vårt, i livet vårt hver eneste dag helt inn i de um, utfordringene som vi står i. Og derfor er det jo Paulus også, når han skriver til Efeserne, så kommer han i, i, i slutten av brevet hans, og sier han det her til Efeserne. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så det kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot åndskapens ånde här i himmelrommet. Det finns en åndsmakt, det finns en onde her, som setter seg imot allt som bygges i Guds rike, som har satt sig mot Gud, og som står imot Gud, og som i realiteten er vår fiende, og den, de vi kjemper en kamp imot. Og den onde kommer med løgn som vapen han kommer med listige angrep, han kommer for å ønske å få oss bort fra Guds vilje i vårt liv. Og ettersom vi vinner nytt land i vårt liv, så er det en kamp mot makten av myndighetene. Og på mange måter så, er, så sier du här at du må ikke bli forundret hvis du opplever som om du går in i en kamp i livet ditt. Hvis du ønsker å se Guds vilje skje i ditt liv og i livet rundt dig. Og videre så underviser jo det nye testamentet om hvordan vi kan få lov til å koble på Guds vilje i livet vårt. I romerne 12 så er det noen kjente vers om hvordan vi kan få lov til å leve med å innrette oss og bli forvandlet, ikke etter den nåværende verdenen eller etter tidsånden vår, tidsånden i samfunnet vårt, men etter Guds eh, rikes realiteter. Og der står det som sånn i romerne 12, en till två. Därför förmanar jag er, vare Guds fram som ett levande och heligt offer till glädje för Gud. Det ska vara det ordentliga gudstjänste. Inriktare er inte efter den novarande världen, men låt er förvandlas vid att sinnet förnyas, så ni kan döma om vad som är Guds vilja. gode det som är till glädje för Gud är fullkomna. Och akkurat som sånn som eh genupprättelsen av Jerusalem, så det var jo sånn i Jerusalem at eh, den første pulja av de landflyktige som kom tilbake for å bygge opp igjen i Jerusalem kom, och det første de gjorde det var at de etablerte tempelet, eller etablerte altere i Jerusalem for å få på plass tilbedelsen først. Før alt annet kom på plass, och i stor frykt står det, så begynte de å offre eh, offrene til Gud igjen. De fick tilbedelsen på plass Eh, og sånn er det jo i vårt liv også, at før alt kommer på plass i livet vårt, eh, jeg vet jo at mange av dere har alt på plass eh, etter å ha levd så lenge med Herren, men noen av oss, vi er fortsatt på en vei. Men eh, men vi får alle, alle lov til å kjenne at vi har fått eh, tilbedelsen på plass, vi har blitt født på ny, vi har fått Guds ånd på innsida, og han forvandler oss daglig og stadig til å både kjenne hans vilje til å bli mer og mer lik han. Og det gör han gjennom at vi ikke eh, formes etter tidsånd. Den formes ikke etter eh, denne verdens rike. Den formes ikke etter samfunnet vårt. Hva det, det til en tid måtte mene, men det formes etter at vi lar oss fylle av Guds sannheter. Av Guds ord, av det som är edelt, rätt og verdt å akte på i Guds ord. Og derfor er det jo, når, når Paulus sier det her til romerne, så handler det jo om egentlig å meditere på hvem Gud er, og vad han har gjort for oss, og hvem han er i sin person, vad han har delt av sine sannheter for, for oss. For det er jo ikke sånn at det å bli forvandlet i sinne vårt, det skjer ikke uansett. Det er jo... Hvordan skal jeg si det på en elegant måte? Vi blir alle forvandlet av sannheter i kulturen vår. Vi blir alle sammen forvandlet av den kulturen vi er en del av, enten vi vil det eller ikke. Så det som Paulus snakker om her er jo at vi må være bevisste, vi må, vi må være intensjonelle med at vi ønsker å la vårt sinn fornyes. Ikke etter kulturen som vi till enhver tid er en del av, men etter Guds kultur. For at vi ska bli kjent med Guds vilje, at vi ska bli forvandlet. Og da gjelder, krever det at vi tar med hele oss inn i det. Det er vår åndelige gudstjeneste. Vi bærer hele vår person, vår legeme, framfor Gud og lar oss forvandle av at, bli, at sinnet vårt blir fornyet av å stadig vekke och meditere på hvem Gud er, hva han har gjort for oss hvem han er og sannheten i han. Og vi lever jo i en kultur som eh, på mange vil se si er stadig mer sekulær. Det eh, på en måte idealet for kulturen vår er det sekulære. Og eh, min påstand er at det sekulære er en ekstremt sjør, et ekstremt skjørt byggverk som ikke vil stå seg som ikke vil stå seg over tid. Um, o akkurat som, som Nehemia fikk oppleve og, en, og Estra som kom in i Jerusalem for å bygge tilbedelsen først de visste at kraften eh, ligger i at vi får liksom verna livet vårt med vårt eget byggverk at vi får fixa alt eh, som det alt ser bra ut på utsida og alt men kraften var ligger i hvem vi tilber Kraften vår og styrken vår ligger i vår identitet som tilbedere av den sanne Gud. Det er der beskyttelsen og kraften mot de yttre kreftene, det som ønsker å, å, å endre oss og forme oss etter sin egen, sine egne, egne sannheter, kraften ligger i det indre livet med Gud. Kraften ligger i at vi blir forvandlet og at vi tilber Gud som den eneste sanne Gud. For det er så sånn at den, vi blir lik det vi tilber. Gud er av evig karakter. Gud er Gud, er Gud om alle man var døde, og alle land lå øde, og alle fjell lå i grus, eller vad det heter. Jeg tror Petter Rass var, sa det litt mer poetisk. Men essensen i det er at Gud er Gud selv. Gud um, er Gud selv. Om allt ant rupte i kor at Gud du er ikke Gud så er Gud hvad Gud existere fra evig til evighet. Och det er i tilbedelsen av Gud at vi får upplevel få ett byggverk e som står sig over tid og som ikke ramle samman. Og sekularisme, det sekulære, kommer fra et ord som, by, som betyr egentlig noe forbygående. Det betyr noe som varer kanskje opp til hundre år, en, en tidsepoke. Noe som kommer inn i tida og, så, og så ikke nødvendigvis står sig. Og vi må bygge livet vår på noe annet enn den sekulære kulturen som hele tiden ønsker å Eh, forvandle oss og, og fornye oss etter sitt, sine sannheter. Og min påstand er, at, og mange med, med meg, er at det sekulære er et ekstremt eh, skjørt byggverk som kommer til å falle. Jeg har på et par ting hvorfor jeg tror det. Eh, sekularismen og ateisme, og for så vidt naturalismen, som bare forholder sig til materier, bare det fysiske, er, eh, den avskaffer det åndelige og, og spesifikt Gud og selvfølgelig også djevelen jo, jeg vet ikke hvordan det er på jobben din om du møter mye gehør for å snakke om, om at det finnes en djevel eller. kanskje når jeg går med på bildet at det finnes en ulden form for kraft sant? En, det er et eller annet som styr universet det er, jo, det er ikke så uvanlig og noen kanskje litt sære vil gå med på at det finnes en satan eller en personifisert ondskap da. men jeg tror at hvis vi tilber det sekulære så tilber vi noe som kommer til å falle og vi vil oppleve at vi blir utarmet og, kraften, og vi vil miste kraften og motet til å stå i det Gud har kalt oss til for vi får kraftig fra det vi tilber. Vi blir like det vi tilber. Og sekularismen har avskaffet på mange vis det åndelige og spesifikt også eh, djevelen, som jeg, som jeg sa. Um, og det som skjer da, og det kan vi se i samfunnet runt oss, det er at eh, det vi tror blir neutral grund blir egentlig en, at vi mister evnen til å se verdiet var en i menneske og det Gud har skapt oss til å være. Jeg vet ikke hvordan sinns klima, debatt klima er for tiden. Sinns det er oppbyggelig rundt omkring i i, i, i en vestlig verden i samfunnet. Eh, hva i hvert fall det er ser er forskjellige ehm forskjellige grøftekjøring der man kaster shit på hverandre fra den ene siden til den andre. Og der man eh, Dæmonisere hverandre og de dehumanisere hverandre i politiske debatter, i meningsyttringer og så vidare. Og det som skjer når vi mister synet at det finnes en Gud, at det finnes faktisk en djevel, er at når mennesker gjør djevelske handlinger, så har vi ikke en djevel å skylde på. Og da er vi nødt til å peke på mennesker og si at du er en djevel. Og, vi kan, og du kan kanskje tenke at, ja, men det er ikke så ille hvis noen tenker på Hitler. Han var jo en djevel, liksom. Men i det, i det kristne menneskebildet så var han faktisk ikke det. Han var et menneske skapt i Guds bilde, som hade blitt forvandlet av at han hadde gått i pakt med det onde over så lang tid at han hadde blitt forvandlet. Men akkurat sånn som Matti sa her, at når, menneske, når noen kommer til Matte og sier at du ba, må bare ge upp til barnet der, det er ikke noe håp lenger for det barnet. Så er ikke det Guds tanke om mennesket. På Guds tanke om mennesket er det barnet er skapt i mitt bilde. Og det finnes håp. Det finnes håp fordi at det finnes en Gud. Det finnes håp fordi at det mennesket er skapt i mitt bilde. Og det bilde kan gjenopprettes. Det kan gjenreises i kraften av evangeliet. Det kan jo innreises i kraften av Guds rike. Den hellige ånd kan ta det lille som er igjen, om det så var, og forvandle det totalt og fø et nytt liv inn i det, slik at det reises opp til å skinne av Guds bilde Och det mister vi totalt hvis vi går med på den sekulære pakka. Da begynner vi å demonisere hverandre, og vi dehumaniserer hverandre. Og hør hva Bibelen sier om hvordan vi skal snakke til hverandre som mennesker. Og jeg må jo bare innrømme meg selv at jeg har gått i feller mange ganger og, og, og kalt mennesker ting i sinne. Og har vi ikke alle det? Og så, og så sier Jesus nei, sier Jakob det her om det å styre tunga si. Og så sier han om, om tunga vår eller om munnen vår. Med den lovpriser vi vår Herre og far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Med klar tydning til at du kan ikke forbanne det som er skapt i Guds bilde. Og vi vet at Jesus var eh, utrolig tydlig i bergprekningen. Kaller du noen eh, en idiot, så skal du stå for rådet, liksom. Kaller du noen for noe enda verre enn det? Kaller du, du klassifiserer mennesker som noe annet enn det Gud har kalt mennesker til, eller skapt mennesker til å være. Det er ikke din jobb å sette merkelapper på vad mennesker er. Ja, vi kan få lov til å løfte frem og snakke sant om og korrigere og konfrontere vad mennesker gjør og handlinger som blir gjort. Men å miste Guds Syn for mennesket er tragisk. Og den onde ønsker å få verden med på det hele tiden. Du er uslig. Du er elendig. Du, det nytter ikke. Det er håpløst. Du mener det. Du er sånn. Du mener det. Du må være sånn. Og så ender sekularismen opp med å bygge opp noe som ikke kan stå seg, for det er ikke bygd på Guds godhet. Det er ikke bygd på Guds sannhet, og det er ikke bygd på, på, på Guds speilbilde. Og det er jo det som er essensen i Guds rike, at han bygger et folk som, som er gjenreist og har sin identitet i han og sin verdi, og sin menneskeverdi, at vi er skapt av han. Det kan ingen, inget sekulært bilde gi deg. Vi kan snakke om humanisme og si at vi er alle mennesker, vi heier ju på allt som, som med värdighet verdighet eh, løfter opp, opp mennesker. Sant? Det må vi jo gjøre. Det er jo, jo väldigt bra. Men med en gang eh, fiendeskap kommer in. da ser man jo virkelig vad et samfunn er bygd av. Og nå ser vi at bare meningsfiendeskap, Fører til at vi begynner å kalle hverandre de, de verste ting. Når Jesus kommer in og snakker om hvordan vil tilstanden være i hans rike hvis vi hadde vokst til modenhet i bergprekene. Elsk dine fiender. Be for de som forfølger deg. Velsign de som forfølger deg. Hva slags rike er det vi snakker om? Det er i hvert fall ikke eller humanisme. Det er et rike med en konge som ser en uendelig mulighet i hvert enkelt menneske. Fordi at det er han som har skapt hvert enkelt menneske. Og det er så utrolig fort att at fienden får komme in med sin måte å se mennesker på. Og vi kjøper den pakka, så ender vi opp med å bygge ett kjørt system, et kjørt samfunn, en kjørt kjør identitet, og så begynner vi å nedgradere mennesker rundt oss. Fordi at vi mister han å tilby, så tilbyr vi oss selv til slutt. Og når vi tilbyr oss, oss selv, så har vi bare oss selv, og kraften i oss selv å stole på. Og hvem av oss kan se, si at vi kommer til å stå oss til evig tid? Vi merker, i hvert fall vi du har bikket 23, som er vel toppen av menneskekondisjoner, ikke? så märker vi at dag for dag så forfaller vi, og vi har en evig kamp mot forfallet. Og Bibelen, mens, mens Bibelen sier at ja, kroppen vår forfaller, men så får vi fornyes av samfunnet med Gud. Det er det som är nyheten i Guds rike. Ja, det förfaller runt oss, men vi har en annen styrke. Vi har en Gud som ikke er langt unna. Han er, det er ikke det ismet vi håller på med. En Gud som, ja, har satt alt i gang, og så har han trukket sig unna. Det er en Gud som kommer nær, som är involvert och ønsker å være med och forme livet vårt, og forme livet vårt til det bedre. Og da er det så viktig at vi snakker sant om at det finnes en djevel så. Det finnes åndsmakter som ønsker å rive ned mennesket. Og mennesket er fanget i den kampen der. Og, men Gud ønsker å sette mennesket i frihet, og mennesket i frihet. Og det finnes ikke et håpløst tilfelle. For Gud er stor, og han har skapt hvert enkelt menneske. Og da må vi snakke sant om djevelen, så må vi snakke sant om, om mennesker, och så må vi snakke sant om Gud. Dæmoner skal behandles, behandles etter djevelens bilde. Men mennesker ska behandlas etter Guds bilde. Og det må ikke sammenblandes. For Gud är bare god. Det hans vesen, hans vilje, bøyer vi oss etter, fordi at hans vesen är bare god. Han er edel, han er hellig, han er ren det finns ikke skiftende skygge i Gud, det finns ikke ondskap det finnes ikke noe korrupt i Gud og derfor bøyer vi oss etter han så at vi blir forvandlet til å bli mer og mer, mer lik han, og noen ganger så är det ting vi bøyer oss for som ikke vi har innsikt i det, det er sannheten som vi läser i Guds ord og som møter oss og konfronterer oss og sier ok dette vet jeg ikke helt om jeg helt forstår, jeg har Allt rundt meg sier noe annet, men allikevel så bøyer vi oss for hans vilje, for vi vet at vi blir forvandlet til godhet, til edel, til karakter, til mot. Og, og på andre siden så er Satan bare ond. Det er hans essens, hans vesen. Og han står vi imot, og da er løftet at han må flykte, for han er ikke allmektig som Gud. som Gud. Han vil uttømmes i sine forsøk. Og därför opplever vi, når vi står i kamp, at kampen mot den onde kommer i bølga. For han er ikke evig, han har ikke allmakt. makt. Og når vi bøyer oss for Gud och står djevelen mot, så må han flykte. Men det är en øvelse og en realitet som vi må være bevisst på at vi faktisk må göra. At vi ikke må gi etter at vi må legge oss for hans grep, men vi følger i lydighet til Gud, Guds kall over livet vårt, Og så står vi den onde imot. Så står vi han imot til han må flykte. Og det tror vi alle har opplevd i en, i en eller annen grad i livet vårt. At vi får lov til stå gjennom kampen, så opplever vi at vi vinner kampen mot det som går imot oss. Plutselig så blir motlöshet, snudd til nytt mot. Så blir sorg snudd til glede. Så blir forvirring snudd til klarhet og visdom i livet vårt. Fordi at vi ikke har gitt oss på at Gud er god, og Gud är min Gud, og det han tilber, er tilbør. Jeg nøkter å tilbør et annet system, eller en annen, et annet verdensbild, et annet menneskesyn enn det Gud har vist meg för det han är god han har frälst mig han har gjort oss till ett nytt folk och vi har ett annat rike än det som titson står för vi är födda till bättre och antingen vi tillber gud eller icke så må vi tillbe ett eller annat och mitt gode jag tror det är ett gott råd till oss alltså samman att vi må kasta oss på att tillbe han som har all makt och tydlighet och visdom och rikhet for oss. Og da hender det i livet vårt at vi er nødt til å leve motkulturelt. Jeg sa det forrige søndag, og jeg gjentar det igjen at eh, vårt rike vil komme til å krasje med denne verdens rike. For det ene riket født i lys, det andre i mørke. Og jeg ble trigget av en eh, sånn kronikkinnledning jeg leste här om dagen i Avis for et par uker siden. Der det var noen som sa at eh, de argumenterte med at det motsatte eh, meningsinnholdet det var imot tidsånden. Så det var bara å gi opp, for motströmmen fra tidsånden er alt for sterk. Etter hvert så vil alt bare vannes ut uansett på en måte, og tas av tidsånden. Jeg bare kjenner at... Ah, det är ju ikke tidsånden vi följer. Hah? Det är ju Guds ande vi följer. Det är ju Guds sanning vi följer. Det kan ju aldrig vara ett argument at på grund av tidsånden säger sån och sån så måste det vara sant. Det har ju alltid varit sån som er fel. Alltså heller, så bara för att vara tydlig på det. Det kan alltid en kultur eller det är ju mycket ädelt, mycket bra, sant? Självklart. Men det är ju inte så sånn att fördi att tidsånden att det sekulære, det forbigående det moderne, det som er nå sier så sånn, så er det sant sannhet hviler jo på det som er mest populært eller det som høres best ut i øret vårt sannhet hviler jo på vad som er reelt hva som er, hva som er sant i, i når, du, når du slukker lyset hold på se. si jeg brukte eksempelet forrige søndag når du slukker lyset og du går gjennom stua og du slår deg på den stolen du ikke visste stod der. Da kan du ikke si at ja, men jeg, jeg tror ikke at den sto, stolen står der. Du, det gjør vondt i tåa di. Derfor vet du at det er sant. Stolen står der selv om alle andre sier at den ikke står der. Og det er jo det som er med sannhet, at eh, Guds rike sannheter er sanne, selv om alle andre sier at det ikke er det. Og der må vi som hans folk bestemme oss for om vi önskar att följa han i det han säger eller om vi önskar bli och följa det som tidsan säger. Och det du bygger i Guds krafter önskar djävulen att ödelägga. Och i Jesaja 58:12 så så står det så sånn, när vi jeg opplever Gud har talt til oss at vi ska få være en menighet som er med å gjenopprette og bygge opp igjen det som er lagt i ruina. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmuret fra eldgamle el slekter. Du ska kalles den som murer igjen revner. Den som sätter i stand veier så folk kan bo der. Og det är oppdraget vårt som Guds folk at vi får lov til å komme med et annet rike som gjenreiser det Gud har kalt mennesket til å være. Som gjenreiser samfunnet til det Gud har kalt samfunnet til å være. Og i det så kommer vi alle til å møte motstand. Og vi må være bevisste at det som møtes oss av motstand, det er noe som vil falle etter hvert hvis vi står det imot i Guds kraft. Jeg kommer ikke lenger i dag heller. Yes. Litt for mange ord, Ketil. Vi avslutter her. Gud er god. Han, han ønsker å bygge deg og mig opp. Han forvandler oss til å bli mer og mye lik seg. Til vare menneska som står i hans karakter, som står i en evig kraft som ingen kan stå seg mot. Vi ser bøyer oss for han, og hvis vi ser står den onde imot, så må han flykte. Amen. Far, er takke og prisar for at du har ett ant rike som et rike som aldrig vil bukke under, som aldrig vil falle i møte med den onde. Møte med onde i møte med ett verdenssystem som ønsker å, å kvele det som er edelt, det som er rätt og det som er verdt å akte, akte på. Ett verdenssystem som ønsker å avskaffe kunnskapen om deg, Gud, Um, om at det finnes krefter som ønsker å ødelegge men far vi ber om at du skal veilede oss og bygge en, en sunn visshet om um, at det finnes makt og myndighet som ønsker å rive ned livet vårt og så ber vi om at du skal bygge oss en enda større kjærlighet og bevissthet for at du er aktiv i livet vårt og du bygger oss opp at vi får lov til å bli forvandlet i sinne vårt av dine sannheter at vi får lov til å bli forvandlet til mer og mer likhet av hvem du er og at vi i møte med mennesker rundt oss og får være med og, og grave ut gullet med din kraft at vi får lov til å peke på mennesker som er i håpløse far. og så får vi lov til å erklære dine sannheter over mennesker i din kraft og Jesus, jeg ber deg om at du skal reise oss opp til å bli en som enhet som aldrig klassifiserer mennesker ut ifra eh, den ondes eh, forskjellige klasser. Men at vi får lov til å tale liv inn i mennesker. At vi får lov til å tale frihet in i mennesker. At vi får lov til å tale sannhet over mennesker. At vi får lov til å nedbe velsignelse over de som viser mennesker sinne mot oss de som kaster dritt mot oss får vi lov til å nedbevelsignelse over Jesus, vi takker deg for at du er en sånn uendelig nådig Gud som ser inn i det innerste og som ser at du har skapt den enkelte og du har skapt den enkelte til å leve et oppreist liv som et bilde på hvem du er Gud og vi ber om at du ska lede oss inn i det. Og hjelp oss å se der vi er fanget av denne verdens visdom i stedet for din visdom. Så vi kan snu oss og, og vende oss til deg. Det ber om, far. Vi bare pris og takker dig Gud, at du er så god. At du er så nær. At du er så aktiv. At du er en som... Ikke trekker dig unna, eller snur ansiktet deg borti fra det som er skittent og, er, og kjipt, men du är en som snur mot og kommer till og bøyer deg ned og går ned på knærne og, og betjener mennesker. Vi takker deg, Helligånd, at du berører den enkeltes indre hjerte. Kom og fyll med nytt mot. Kom og fyll med tro. Kom og fyll med større og frihet. Kom og Kommer med varmhjertighet. Kom med motvar. Vi takker att vi kan be til deg. vi kan påkalle ditt namn. Og så gir du respons. hvilken nåde og vilket samfund med deg og få lov til å åpne hjertene si, se, her er jeg kom med din kraft av din nåde og virk i livet vårt far du ser uka som ligger foran far du ser den enkelte här du ser hvilke ting man har byttet imot man har snublet i man har vært frustrert og man har ærger seg over, man har gått inn i sorgfulle tanker, man har gått inn i depressive tanker, man har gått i håpløse tanker, far. Du ser. Du er Gud som ser. Kom, himmelske far, med din nære, nære varme og nådige kjærlighet, og smelt isfronta av og myktene opp hardt, hardt vever i oss, sånn at vi kan fylle seg enda mer av hvem du är i Oslo. Amen. Tack för att du hørte på undervisning fra Misjonskirken på Majorsdun. Må Gud velsigne dig med sin nåde og fred i uka som ligger foran.